Muy buenas noches. Nos encontramos después de Purim, antes de Pesach. Yo me acuerdo, se puede decir, cuando era chiquito, venía una fiesta, otra fiesta, otra fiesta, y la persona muchas veces no relaciona una cosa con otra. Dices, ah, ahorita es Pesach, ah, ahorita es Sukkot, ah, ahorita es Shavuot, Purim, Hanukkah, Shibazar, Betamuz, Tishabeal. Y en verdad la persona pierde la relación, o más bien no pierde la relación, sino nunca se supo que había una relación entre las cosas. Muchas veces es como una persona ve un rompecabezas y ves una pieza, ves otra pieza, ves otra pieza, y no relacionas una con otra. Pero cuando empiezas a relacionar las piezas, Dices, ay, la verdad que nunca me había dado cuenta, nunca me había fijado. Y cuando la persona ve así las cosas, por supuesto tiene otro impacto, otra manera de recibir, de ver. Como acabamos de, de ver la historia de Purim. Cualquier persona que la vivió, y yo creo que la mayoría de la gente que vivió esos nueve años, no se dieron cuenta de la secuencia de los sucesos que tenía la vida. Pero después, cuando tratas de hilar una cosa con otra, dices, ah, empezó Basti, después Ajasveros, después este, después Amán, después Zeres, ah, después se cayeron, ah, después ganaron. Y ya le entiendes a ese rompecabezas. Y sabían que toda la vida es así un rompecabezas. Muchas veces... Y la mayoría de veces podemos pasar por escenas, por cosas, y no nos damos cuenta. Lo alenu, hay veces enfermedades, problemas, y no vas hilando una cosa con otra. Y también al revés, Baruch Hashem tuviste suerte acá, Baruch Hashem tuviste éxito, Baruch Hashem progresaste, Baruch Hashem pasaste... Y muchas veces, y se puede decir la, la mayoría de veces, no hilamos las cosas, no le damos una secuencia, no le damos una relación. Si aprenderíamos a darle una relación, veríamos una, se puede decir, una, una foto que sea completa, un panorama que sea real. ¿Por qué? Porque cuando ves todas las piezas y las acomodas, ves otra cosa. Y en verdad, así son las fiestas judías, las fiestas del Yehudí. No es de que nada más viene Pesach. Ah, ahorita, ¿sabes que No puedes comer nada de pan. Y, híjole, tienes que limpiar toda la casa. Y después de limpiar toda la casa, tienes que hacerle la ceder, te desvelas y comes matzot y, comes, y tomas vino. Y más o menos te emborrachas. Y de repente, después de 50 días, viene la fiesta de Shavuot, se desvelan toda la noche... Después Sukkot, después Hanukkah, después Purim. Y nosotros no entendemos que hay una secuencia. Sí, entendemos que en esta época Akados Barujú nos sacó de Mitzrayim. Y por eso conmemoramos, festejamos, recordamos la salida de Egipto. Akados Barujú dio la Torah, festejamos la fiesta de la Torah. Boreolam, Ananekabod, Sukkot. Pero en verdad no es así. Todas las fiestas tienen una secuencia, y no nada más que es una secuencia, sino es, se puede decir, como una persona que va a la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, ah, ya me gradué de primaria, segunda etapa, secundaria, tercera etapa, preparatoria, cuarta etapa, ya la persona se va a la universidad, y después la persona se casa. Si le preguntaríamos, ¿qué estás otra vez repitiendo el año? Te dicen, no, las bases de primer año ya las tengo. Y ahorita estoy cursando en segundo año. Y así sucesivamente, tercer año, cuarto año. Y en verdad, toda la vida de la persona es de la misma manera. Nosotros creemos que solamente de chiquitos... Tenemos un año, dos años, ah, ya acabé primaria, secundaria, preparatoria, pero cuando ya salimos, ya me casé y son bodas de plata, son bodas de oro, y así 
hijos, nietos, bisnietos, pero ya la persona no siente tanto esa superación, se puede decir esa graduación, esa elevación, ya es lo mismo. Pero en verdad dicen los hajamim que no es así. Y cada año y cada fiesta la persona tiene que sentir una superación. Se tiene que sentir diferente. Tiene que aprender del de año pasado y este año, así como ya tengo las bases del año pasado, ahorita, este año, agarro las bases del año pasado y otra más, y otra más, y otra más. Y es muy triste cuando la persona se puede decir ya se va en automático, ya se va en neutral, que la vida haga lo suyo, ya no tengo deseos, ya no tengo anhelos, ya no tengo propósitos, ya vivo la vida, las cosas. Eso es, se puede decir, una de las cosas más peligrosas que la persona se tiene que cuidar. La persona tiene que estar consciente, este año hice así y espero de mí el próximo año hacer así. Y estar evaluándose, estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien. Y de eso es lo que queremos con la ayuda de Boreolán tratar de hablar cómo empezar una nueva vida. Una nueva vida no se refiere cuando ya todo está mal y olvídate de todo y vamos a empezar algo nuevo, sino una nueva vida quiere decir con la experiencia, con las lecciones, hay veces problemas, hay veces desilusiones que tuve el año pasado. ¿Qué es lo que quiero para este año? Y me imagino que todos se van a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver ahorita un año nuevo? En Rosh Hashanah entiendo que hables de eso, que es un año nuevo, hiciste Teshuvah y vas a empezar, pero ahorita, antes de Pesach, tiene que ver con un año nuevo. Pero quiero decirles, Rabotay, que efectivamente en Pesach es cuando se empieza un nuevo año. Y para darnos cuenta, es una costumbre divina que... En los libros está escrito que tiene su origen. La gente, las limpiezas que son en Pesach, se llama Israel. No nada más que se hace limpieza de comida, de jamez, sino sacas toda la ropa que ya no te sirve. Mandas a lavar las alfombras, mandas a lavar las cortinas, inclusive también lavar ventanas, lavar pisos. Oye, pero en Pesach lo único que está prohibido es el hametz. En Israel me acuerdo que decían, acuérdate que el polvo no es hametz y que tus hijos no son korban Pesach. ¿Qué quiere decir korban Pesach? El sacrificio. Te agarras a tu hijo, límpiame acá, límpiame allá, llévame esto, llévame el otro. Yo me acuerdo que en Israel hay muchos gemajim, muchos lugares donde la persona que ya no usa su ropa, ya no usa algunos utensilios, los lleva al Gmaj. Ahorita, después de Purim, ponen un anuncio en el Gmaj, no se recibe ropa, no se reciben cosas usadas. Oye, ¿por qué no? Porque saben que ahorita es el tiempo donde todos mandan las cosas usadas, las cosas... Entonces el Gmaj no se da abasto, dice, no hay manera de checarlo, no hay manera de, de poder levarer esto para acá, esto para allá. Entonces le dicen a la gente, ahorita no me traigas nada. Y mi pregunta es que la tradición del pueblo de Israel de limpiar alfombras y limpiar tapetes y limpiar cortinas, o sea, no tiene nada que ver. Me acuerdo que un amigo mío decía, siento cuando yo llego en Pesach, en vez de oler a perfume, huelo mis manos y huelen a cloro. Dice, ese es el perfume de la noche de Pesach. Llegar con olor a cloro. En Israel las limpiezas son impresionantes. El agua que se echa, echarle cloro, ponerle cosas... No nada más que llegas con perfume de oro, sino también con la crema. 
en vez de que tus manos estén suaves, el cloro hace que las manos se hagan así viejitas, que se hagan arrugas, hay veces inclusive saca sangre, heridas, pero así el pueblo de Israel acostumbra. Y la pregunta, oye, ¿por qué? ¿Qué? Pesaj, nada más no comas. No, no entendiste. En Pesaj es el nacimiento del pueblo de Israel. Es cuando empezamos otra vez a vivir. Y ahorita vamos a tratar de explicar qué quiere decir, cuál es la diferencia entre Rosa Shana y Pesaj. Pero Pesaj es cuando tienes tu casa limpia, cuando quitaste las cosas que ya no vas a usar. Dices, ya, ¿sabes qué? Esta ropa tiene en mi closet más de 10 años. Si 10 años no la usé, pues ya no la voy a usar. Y ya la quitas. Cada año te vas esperando, esperando, esperando. Y dices, ya, ahora sí lo voy a quitar. Igual, cuando son cartas, o cuando son recuerdos, o cuando son cosas que dejaste, dices, ya, ¿sabes qué? Después de 5 años, para afuera. Después de 2 años, para afuera. Ya un año no lo usé, para afuera. Se puede decir que pesaje es el tiempo de hacer un inventario. Esto me sirve, esto no me sirve, esto lo uso, esto no lo uso, esto es buenísimo, es lo que más uso, y esto verdaderamente no es algo que uso y lo quitas. ¿Verdad que así hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestra casa? De la misma manera, dicen los jajamim, que tenemos que hacer con nuestra persona, con nuestra vida, tanto ideas. Hay ideas que no me funcionaron, que no me sirvieron, ¿Sabes qué? Que no son buenas para mí. Esa, ese hábito que tengo de enojar, de presumir, de desorden, ya vi que no me sirve. No nada más que no me sirve, me arruina, me arruina la relación que tengo con mi esposo, con mis hijos, con el alrededor. Entonces, ¿sabes qué? Ya, eso quítalo de tu inventario. Trae cosas que sí te sirven, que sí te benefician, que sí las sabes usar y cuando las usas te dan. Ese es una dogma, un ejemplo que vemos en nuestras casas que cada uno de hace. Es increíble, muchas veces hacemos cosas que no sabemos el por qué, pero tiene una relación y representa algo impresionante con una profundidad increíble de las cosas que podemos hacer como por ejemplo lo que dijimos, las limpiezas de pesas que según la alajá, lo único que tienes que quitar es el jamez, y se acabó. Pero nosotros limpiamos todo. Inclusive mucha gente que no va a estar en su casa en Pesach, hace limpiezas, ya acabamos este cuarto, ya acabamos el otro cuarto, le pones estampa, esto ya está limpio para pesas los niños saben, aquí no se puede meter jamez, es un empiezo. Igual, 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 que como a un bebé cuando empieza a comer, no le das, eh, ah, ¿sabes qué? Ya dale de comer, dale pan. Ah, ya la, dale de comer, dale pescado, dale carne, dale pollo. No, vas poco a poco. Primero, granos. Después, según la evolución y lo grande que es el bebé, así le vas dando, así lo vas nutriendo. Igualmente, por cuanto que Pesaj es la primera fecha del año, es el nacimiento, no puedes comer ni siquiera pan. Pero como el pan es el pan de todos los días, es el alimento básico, carbohidrato de cada persona para que tenga energía, pachajrit. No, lo que todos los días era tu pan, era tu alimento, ahorita empezamos con otra manera de pensar, otra manera de vivir, otra manera de comer. Empezamos como nuevos. Así lo vemos relacionado con la limpieza, lo vemos relacionado con la alimentación, pero también lo vemos relacionado en la agricultura. Hoy en día es más difícil darnos cuenta porque no estamos en el campo, ni siquiera plantamos, ni siquiera cosechamos, no hacemos nada, ya no sabemos si hay lluvia o no hay lluvia, no te importa. Y puedo decir que al contrario, cuando hay lluvia dices, híjole, hoy va a llover, qué depresión, qué feo se ve. En el tiempo de antes, cuando había lluvia, era día de alegría. La Guimarães Taniti dice, el día de lluvia 
es como el día que se dio la Torah. El día de lluvia es como Tehiat Ametim. Es un día feliz, es un día contento. Hoy en día ya. Pero en el año agricultor, se puede decir que hay tres fechas principales. La fecha donde se planta, donde se siembra. La fecha donde la persona corta, cosecha. Y la fecha donde la persona agarra toda esa cosecha y la mete a sus casas. Generalmente la siembra se hace por la época de Rosh Hashanah. Y ahorita en la época de Pesach es cuando ya acabaron las lluvias. Es cuando empezamos a decir morida tal. Ya acabamos con Mashiva Ruach o morida Geshem. Y es cuando empieza la tebuá, la, los granos. La tebuá que tenemos es cuando empieza a crecer. Crece, crece, crece. En Shavuot es cuando se corta, cuando se cosecha. Y en Sukkot es cuando se mete a las casas. Hay una mitzvah que cuando empezamos Nisan, cuando llegue Rosh Hodesh Nisan, la próxima semana, el día jueves, Rosh Hodesh Nisan, todos vamos a ir a los árboles, Birkata y Lanot, y vamos a decir, Berajá, de una flor, de una fruta que está apenas floreciendo. Decimos, Shelohi serve olamo kelum ubarabori, Ubarabo beriotvot lehanot bahem bene adam. Boreolam hizo cosas para que para que la gente pueda disfrutar, para que la gente pueda tener. Y qué? ¿Para qué lo dices ahorita Nisan? ¿Sabes por qué? Para enseñarte que Nisan es el tiempo donde las flores empiezan a florecer, donde esa teboa la espiga los granos empiezan a salir. Es el tiempo que se llama Aviv Primavera. Es el tiempo que Akados Barujun nos sacó de Mitzrayim, de Egipto, como aquel bebé que está naciendo. Entonces vemos que Pesach en verdad es un nacimiento como vemos la casa limpia totalmente, sacaste las cosas viejas, las cosas que no te sirven, empiezas. Es una nueva alimentación, dieta, ni siquiera pan comes, pura matzá, ese es tu alimento, los siete días de, de Pesach es lo que comes, todo el tiempo te alimentas de emuná, 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 hablas de emuná que es lo principal, es lo básico, lo fundamental para empezar una vida, Hablar de Emuná, sentir Emuná, vivir Emuná. Y de esa manera empiezas. El mundo no nada más que el pueblo de Israel salió de Mitzrayim. Así, igualito que un bebé que sale del vientre de su madre cuando se rompe la fuente. Y sale del de agua donde está, se puede decir, atorado, oculto en el vientre de su mamá. De la misma manera el pueblo de Israel salió del Yamsuf, salieron del mar y salieron, nacieron, empezó el pueblo. Y así lo vemos que también las flores empiezan a florecer, los frutos es cuando se empiezan a notar en los árboles y el mundo empieza la primavera. ¿Qué es la primavera? Kibejo de Shaviv Otseti. Et bene Israel me eres Mitzrayim, en el mes de la primavera, un mes bonito, ya empieza a ver más sol, las hojas de los árboles ya no se caen, ya no es como el invierno, como el, en el otoño, sino empieza la primavera, y de la misma manera empieza la primavera de nuestras vidas. Empezamos nuevamente y otra vez a vivir, nuevamente otra vez a cursar otro año. Y como empezamos al principio, la persona lo puede ver, bueno, otra fiesta, otra fiesta, otra fiesta. 
pero puedes agarrártelo como un proyecto y decir, este va a ser un año especial. Voy a quitar toda esa ropa que no uso, esas malas cualidades, esos malos pensamientos, esos malos hábitos que tengo y voy a empezar con las buenas cualidades, buenos hábitos, buenos pensamientos, buenos, buenos modales, cosas buenas que sí tengo, cosas buenas que sí me identifico, las voy a hacer más. Y de eso me gustaría, con la ayuda de Boreolam, tratar de hablar cómo hacerle. En una casa es muy fácil agarrar las cosas que no uso, que no me gustan, que están feas, quitarlas y empezar. Pero en la persona, ¿cómo le hago? Yo tengo pensamientos que no me gustan. ¿Cómo le hago para quitar esos pensamientos? ¿O cómo le hago para quitar cualidades malas? Yo sé que soy un enojón, que soy un presumido, que no tengo paciencia, que soy una persona muy reservada y me gustaría ser más extrovertido, me gustaría poderme relacionar más con la gente. ¿Cómo le podemos hacer para tener un cambio propio. Inclusive, muchas veces la persona con su pareja, ya se da un año, otro año, otro año, y la relación se vuelve monótona, insípida, ya, ya no te sabe, ya no la sientes, y es tiempo de volver a vivir. Hay algo muy bonito que nos puede dar un entendimiento muy grande de cómo hacerle. Como dijimos ahorita, Pesaj es la primera fiesta. Después viene Shavuot, después Sukkot, después Hanukkah y después Purim. Aparentemente, ese es el ciclo y con eso acabamos todo. Para entenderle mejor a este ciclo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué primera fiesta, segunda fiesta, tercera fiesta? Todos nosotros sabemos que una persona... Primero que nada tiene su existencia. Empieza a existir en el vientre de su madre. Después tiene su nacimiento. Después de su nacimiento, el Brit Milá. Después del Brit Milá, fecha importante, Bar Mitzvah. Después del Bar Mitzvah, una boda. Igualmente la mujer le hacen Kriyat Hashem, le llaman su nombre. Es el día que baja la Neshama. Después Bat Mitzvah y está obligada de mitzvot, después se casa y forma una casa. De la misma manera tenemos la relación de las fiestas. Primero es Rosh Hashanah, y aquí es algo muy importante que tenemos que entender. En Rosh Hashanah decimos, Ayom Arat Olam. Hoy el mundo, que Se hizo, existe, pero es como si está en el vientre de la madre. Desde Rosa Shana hasta ahorita es como si está en el vientre de la madre. Pero cuando sale, cuando el bebé sale y dices, ay, felicidades, más alto, voy es tu cumpleaños, ¿sabes cuándo? Empieza. Empieza es cuando nacimos nuestro verdadero nacimiento. Repito, en Rosa Shana es cuando empieza nuestra existencia, pero es como si estamos existiendo en el vientre de la madre. Y en Pesaj es el tiempo de nuestro nacimiento. Y por eso Shevi'ish el Pesaj, que es en verdad el 7, pero es el 8. Rashi dice que son 8 hilos de los, de, del tzitzit por los ocho días que se tardó de salir desde Egipto hasta que salimos totalmente del mar, que son como los días que nos esperamos para el Brit Milá, que son ocho. Después del Brit Milá, ¿cuál es la segunda fiesta importante? El Bar Mitzvah es Shavuot, y después llega la fiesta de Sukkot, que es como la Jupá, la boda donde nos casamos, donde empezamos una vida. ¿Pero qué pasa después? Me gustaría preguntarle, ok, una persona ya tuvo Brit Milá, una persona ya tuvo Bar Mitzvah, una persona ya se casó, ¿ya se acabó la vida? ¿Qué le diríamos a cualquier persona que se casa? Estás apenas empezando. 
Es como aquella persona que formó su casa, construyó su casa, dice, oh, ya tengo mi casa. Dice, no, tu casa le tienes que meter luz, le, le tienes que meter decoración, le tienes que meter cosas. También después de Sukkot viene la fiesta de Hanukkah, donde se alumbra, donde cada uno de nosotros, oh, estás metiendo luz a la casa, estás metiendo muebles que se vea bonito, decoración. No te sirve solamente una casa, una casa que tiene la estructura, tiene los ladrillos y tiene el techo y tiene las cosas, pero si no tiene luz, no tiene no tienes las camas, no tienes los sillones, no tienes la mesa, no tienes esa decoración, no te sirve. Y eso es Hanukkah. La pregunta, ¿qué es Purim? Que ya tenemos todo, que Purim es la fiesta que haces en la casa, ya después de que tienes toda tu casa, haces una fiesta, si es, si es algo que puede ser, pero es mucho más que eso. Y para poder entender, me gustaría contarles una historia, la cual la primera vez que yo la escuché, por supuesto me conmovió muchísimo, pero el mensaje que me dejó en la vida, en ese momento y mucho tiempo más, es impresionante. Yo me imagino que muchos ya han escuchado esta historia, pero me gustaría compartir más que nada el final de la historia. Y estamos hablando de una pareja, él se llamaba Mijael, ella se llamaba Shoshana, vamos a decir que así, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era Mijael y Shoshana. Y lástima, pero Shoshana era ciega de nacimiento. Nunca pudo ver, nunca pudo apreciar los colores, la, las cosas como se veían, y vivió toda su vida, no en blanco y negro, sino en negro, en negro y negro. Pero siempre fue una luchadora. Nunca se dio, nunca se dio por vencida. Me tocó a mí esta semana ir a un lugar, a un Betabel, y estaba dando la Nehamá. De repente una señora me dice, ¿sabe Jajam que yo soy ciega? Le dije, no, al contrario, veo que tiene lentes. Dice, no, los lentes son solamente decorativos, mas no veo. Y le dije, entonces, ¿cómo pudo caminar? ¿Cómo le hizo para tener esta hermosa familia? Y me dijo una palabra, luchar, luchar y luchar. Y sí, hay gente que dice, Chemeister, ¿cómo puede ser que sin poder ver, sin poder muchas veces escuchar, caminar, y ves cómo la gente lucha y lo logra. Así, esta mujer, Shoshana, luchó y luchó y luchó en su vida. Y logró casarse. Logró casarse con Mijael. Y eran contentos, eran felices. Mijael ayudaba muchísimo a Shoshana, la sacaba, la metía, le daba de comer, entre juntos, le contaba, dice, mira el color rojo y mira el azul. Y decía, el cielo es azul y el pasto es verde y las frutas, mira, naranja y rojo y mira qué color tan bonito, amarillo y las, las, eh, las plantas que existen y los animales. Y Mijael le iba contando a Susana todo lo que era el mundo, todo lo que era la vida. Y siguieron, Baruch Hashem, empezaron a vivir, empezaron a conocer al mundo. E inclusive Mijael le dijo a Susana, oye, ¿qué tal si vamos con un doctor y checamos si hay manera de que te pueda dar alguna refuá para que puedas ver, para que puedas hacer... Fueron con el primer doctor y dicen, no hay manera, no hay manera, no es mil a uno, si no es algo imposible, tiene que haber un milagro. Y aunque sea que entraron con muchos ánimos, con esperanzas, pero al final se fueron sin ninguna esperanza, no había nada. 
Después de un tiempo, después de varios años, se enteraron que iba a venir un doctor de un lugar de Europa que era especialista en los ojos, en gente ciega, y otra vez les despertó la chispa de la esperanza, de las ganas, y fueron con él. Empezaron a platicar, empezaron a decir, y el doctor efectivamente les dijo, hay una operación que se puede hacer para que puedan vivir, para que puedan no nomás vivir, sino para que puedan ver. Se le prendió a Shoshana esa chispa, esas ganas, esa vida. Dice, oh, voy a poder ver, oh, voy a poder seguir, oh, voy a poder. Y Mijael estaba feliz. Dice, sí, vamos a festejar, vamos a hacerlo. Y entraron en un proceso, en un procedimiento, primero un tratamiento, después otro tratamiento, y ya cuando estaba en la recta final, Maru Hashem, Shoshana preparada para entrar al quirófano y Mijael feliz diciéndole ojalá que con esta operación ya puedas ver, ojalá que con esta operación ya podamos juntos disfrutar. Pero le dijo Mijael, la verdad Shoshana, tengo un secreto que toda mi vida te quise contar, te quise compartir, pero la verdad me abstuve. Pero ahorita que te van a operar y vas a salir de la operación, te quiero contar algo. Quiero revelarte un secreto que he tenido toda la vida. Tú siempre pensaste que yo era una persona normal que podía ver. Y en verdad traté de darte ese sentimiento para que tú no te sientas mal. Y por eso íbamos a un lugar, íbamos a otro lugar, para que tú puedas sentirte protegida Pero la verdad, ya que ahorita te van a operar y vas a poder ver, no quiero que cuando me veas te decepciones. Pero yo también soy ciego. Yo tampoco puedo ver. Solamente que gracias a que en mi infancia sí pude ver, entonces me puedo comportar como una persona que sí puede ver. Pero en verdad no quiero que te decepciones, pero yo Tampoco puedo ver. Shoshana en ese momento le agradeció a Mijael por su sinceridad, por la confianza, por toda la vida. Y entre los dos pidieron mucha tefilá que la operación salga y tenga éxito. Pasó la operación, fue una operación muy difícil, varias horas vendada totalmente y los dos con una esperanza a ver si la operación sirvió, la operación no sirvió, iba a poder ver, sabemos que los ojos son las cosas más delicadas y una hora, dos horas, un día, dos días y empiezan a quitarle las vendas de los ojos. La primera vez que le quitaron la venda, por supuesto no veía nada, pero empezó a sentir sombras, empezó a ver luces. Y dice, no lo puedo creer, es un éxito, la operación sí sirvió. Y Mijael feliz, dice, Shoshana, Baruch Hashem, el día esperado, vas a poder ver. Y así pasaron los días, las semanas, después de un mes, ya empezó a distinguir, a poder ver. Y por primera vez vio a Mijael. Mijael lo vio, estaba feliz. Dice, por favor, quiero que me saques a ver el mundo. Empezó a ver el cielo, empezó a ver la tierra, empezó a ver los animales, empezó a ver lo que toda su vida esperó, lo que toda su vida quiso ver. Y estaban felices los dos, festejando, agradecidos, gracias a Shem. Pero cada vez que iban pasando los días, cada vez que iba pasando el tiempo, Shoshana se sentía más... En verdad ya me acordé cómo se llama, no era Shoshana, era Batia. Era Mijael y Batia. Y Batia, ya le cambiamos el nombre porque ya me acordé cómo se llamaba, 
Y Batia cada día estaba más contenta, pero por otro lado se sentía más amarrada a Mijael. Ella ya podía ver y ya se podía salir solita, podía ir al súper, podía ir a, a, a comprar cosas, a visitar. Y cada vez, ay, tengo que esperar a Mijael, y tengo que esperar a Mijael. Y pasó un año y se le hizo más difícil. Pasó otro año más difícil. Dijo, ¿sabes qué? Si Boreolam me dio la vista, se acabó el ojo. La verdad, quiero aprovecharla. Quiero conocer el mundo. Quiero ver qué es lo que no he visto toda mi vida. Ah, pero está Mijael lo voy a dejar, me voy a olvidar y me tengo que ir. En verdad Mijael se dio cuenta antes de que ella se vaya y le dejó una nota, agarró todas sus cosas, Mijael agarró todo lo que le pertenecía y le dijo, Batia, hemos tenido años bonitos, una convivencia ejemplar, pareja, que siempre lo soñamos. Pero tienes razón, la vida nos ha enseñado cosas y nos ha llevado a lugares donde no sabíamos. Y con la ayuda de Boreolán tú ya puedes ver, yo sigo sin ver. Y tú quieres conocer el mundo. Y adelante. Tú sientes que yo te estoy privando, yo te estoy molestando, yo te estoy en cierto punto haciendo que no pueda salir. Y la verdad respeto tu decisión y es tuya. Y así Mijael se fue, Batia se quedó y fue el día que Batia regresó. Y Mijael ya no estaba. Y vio la nota que le dejó Mijael. Ya no, su ropa ya no estaba, él tampoco estaba. Al principio dijo, híjole, Shema, se fue Mijael. Pero después en su corazón sintió un alivio. Dice, oh, ya no tengo que estar con él. Puedo empezar una vida, conocer el mundo, casarme con una persona que no tiene esa, esa debilidad. Se sintió contenta y empezó a ver el recado que le dejó Mijael. Y decía, Batia, éramos una pareja ejemplar, vivimos mucho tiempo, muy bonito, y la situación, la vida nos ha llevado. Pero acabó con un enunciado que le cambió toda la perspectiva a Batia de lo que es Mijael. Y le puso al final, Batia, te deseo todo lo mejor. Te deseo que te cuides. Te deseo que disfrutes. Te, disf te deseo que aproveches lo que toda tu vida no pudiste hacer. Pero te pido un favor. Cuida esos ojos. Cuídalos, cuídalos, cuídalos. Porque esos ojos antes de estar contigo, los tenía yo conmigo. Y así firmó Mijael. Está impresionante. Le dijo, cuida, cuida, cuida esos ojos, porque antes de que estén contigo, los tenía yo conmigo. Se dio cuenta en ese momento, Batia, que no fue una operación la cual le dio la oportunidad de poder ver solamente, sino Mijael, con tanto amor, con tanta comprensión, con tanto afecto, el sentir que ella ve, Mijael estuvo dispuesto a dar sus ojos con tal de que su esposa Batia pueda ver y pueda disfrutar y pueda llevar. Shema Israel, les quiero preguntar, ¿qué piensan 
que pensó en ese momento Batia. ¿Qué pensó? Dice, ¿cómo? Por mis ojos ahorita me quiero ir y esos ojos Mijael estuvo dispuesto a quedarse ciego con tal de dármelos a mí. Y así le estoy haciendo, así lo estoy dejando. Bueno, antes de seguir quiero decirles que esta historia Baruch Hashem no es una historia verídica, sino es una historia que la contó un jajam con la relación de lo que es el alma y el cuerpo. Mijael es el alma, Batia es la hija de Hashem, y venimos al mundo, y al principio el cuerpo no puede ver, y Boreolam le da el alma, y empiezas a ver, y te la dio, ¿para qué te dio esos ojos? Porque no podías ver, y no podías, y al final dices, ¿sabes qué?, estos ojos los quiero aprovechar para las cosas que yo quiero hacer, para lo que a mí me gusta, y dejas a Mijael, y dejas a tu alma, y ya no te importa, y ves cosas que no tienes que ver, y vas a lugares donde no tienes que ir, y no sabes que todo lo que Akados Barujú te dio es para estar con él, para aprovechar, para agradecer, y nosotros, o sea, lo dejamos así para atrás, y como que no nos importa, Shema Israel. Top. Así explicó el jajam, es un musar impresionante, la persona que se da cuenta, dices, ¿cómo? Boreola me dio una neshama, la trajo desde el shamaim y me la puso a mí, y ya, a mí se me olvida, y de repente le digo, ya, Hashem, ¿qué te debo? Ya, ¿sabes que hacen Solamente tus mitzvot me impiden y me hacen que no pueda hacer las cosas y quiero ver y no me dejas ver, quiero pasear y no me dejas pasear, ya, ¿sabes qué? Quédate tú para allá y yo me voy para allá. Y dice Boreola, oye, yo estuve dispuesto a darte mi alma. Estuve dispuesto a darte una partícula, un fragmento mío para ti, para que puedas vivir, para que puedas reír, para que puedas festejar. Y lo estás usando para el otro lado. No. Pero a mí me gustaría tratar de entender un poco más y llevarnos un gran, gran aprendizaje de lo que es la vida, de lo que hace Akados Barujú con nosotros. En ocasiones, nosotros sentimos y pensamos que Akados Barujú nos se olvidó de nosotros, que Akados Barujú nos abandonó, y en verdad decimos, ya sabes que Akados Barujú no me quiere, como aquel hijo único del rey, que el rey lo sacó del palacio, y el hijo dice, ya sabes que no me quiere, pero de repente se da cuenta ese hijo único, se da cuenta Batia, que todo lo que tiene es gracias a su esposo Mijael. Se da cuenta este hijo único del rey, que todo lo que tiene es gracias al rey. Y ahí es cuando el amor más grande le entra a su corazón. Y como les dije, no es una historia verídica, pero vamos a imaginarnos qué es lo que pasó después. Seguramente Batia buscó a Mijael y le dijo, perdón, le dijo, no hay palabras para agradecerte lo que has hecho conmigo. De aquí en adelante te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a hacer lo más grande que seas. ¿Por qué? Pero también está... No, porque me di cuenta cuánto me quieren. Me di cuenta cuánto están dispuestos a hacer por mí. Me di cuenta de que toda la vida que tengo yo me la dio Bore Olam. Rabotai, exactamente eso es lo que pasó en Purim. Como dijimos, pasó Pesach, que es el nacimiento. Pasó Shavuot, que es nuestro Bar Mitzvah. Pasó Sukkot, que es la boda. Después llegó Hanukkah, donde... Adornamos nuestra casa, donde le iluminamos nuestra casa, le dimos vida. Pero llegaron momentos donde hubieron peleas, donde hubo separación, donde hubieron diferencias entre él y ella, entre Batia y Mijael. Pero ahí fue en el momento donde Batia se dio cuenta 
de cuánto Mijael la quiere, cuánto Mijael está dispuesto a hacer por ella, y ahí le cambió el chip, ahí le cambió la manera de relacionarse, ahí le cambió la manera de vivir, le pidió primero que nada perdón, segundo le dijo gracias, tercero, vas a ver cómo nunca te va a faltar nada a ti. Y eso es lo que pasó en Purim. En Purim todo el pueblo de Israel pensó que Akados Barujú ya se olvidó de ellos, ya no me quieres. Primero que nada, el, tu casa, el Betamigdash, se destruyó. Segundo, nos sacaste de tu casa, Derech Israel, estamos ahorita en, en Persia, en Madai. Ya, Akados Barujú no nos quieres, te olvidaste de nosotros. Se acabó esa relación. Y fue ahí donde el pueblo de Israel se dio cuenta que no nada más a Kadosh Baruj nos quiere, escuchen bien, sino estuvo dispuesto a destruir su casa, Kaviahol, él irse de su casa, no tener dónde estar, sacar a su hijo único de su casa con tal de salvar a su hijo. Igualito que Mijael estuvo dispuesto a quedarse ciego con tal de que Batia pueda ver, Boreolam estuvo dispuesto a dar su casa, su patria, su comodidad, su estancia. Estoy dispuesto a dar mi casa por ti. ¿Hay algo más grande que eso? O sea, imagínate que tú te vas a casar y no tienes dinero y una persona llega y te da dinero. Dices, ay, gracias. Pero te dicen estuvo dispuesto a vender su casa para sacar ese dinero y para que tú te puedas casar. ¿Qué sentirías en ese momento? ¿Qué pensarías? ¿Qué? ¿Estuviste dispuesto a vender tu casa con tal de verme a mí casado? O sea, gracias. O sea, no hay palabras para agradecerte. O sea, toda mi vida te voy a servir. Rabotai, exactamente eso fue lo que pasó en Purim. En Purim nos dimos cuenta que Akados Barujo estuvo dispuesto a dar su casa, a dar su vida por nosotros. Si, sentí, si de verdad sentiríamos eso, no nada más que no nos alejaríamos de Hashem, sino te digo Hashem, perdón, Hashem, gracias. Y Hashem, de aquí en adelante vas a ver cómo va a ser una vida impresionante. Y eso es exactamente el final de Purim y el principio de Pesach. Cuando ya vivimos, cuando ya creamos, ya formamos, ya decoramos, ya iluminamos, pero hubo una pelea Shema Israel. Pero gracias a esa pelea te diste cuenta cuánto te aprecian, cuánto te quieren, cuánto están dispuestos a dar por ti. Empiezas un nuevo año. Empiezas una nueva vida. Imagínense que podamos ahorita cada uno de nosotros sentir cuánto Hashem nos quiere, cuánto Hashem ha estado dispuesto a dar, a esperarnos, a darnos. Y dice, ¿sabes qué? Me dijo una persona muy inteligente. La verdad que no, no porque tengo o no tengo mitzvah o no mitzvah, pero Hashem ha sido tan bueno conmigo que quiero enseñarle cómo estoy agradecido y estoy dispuesto a dar todo por él. Es un enunciado fuertísimo. Si te das cuenta cuánto Akados Barujú ha hecho por ti, dices, sabes que yo también quiero hacerlo por Akados Barujú. Y me gustaría relacionarlo también a las perashiot que estamos estudiando, cursando ahorita, en estas perashiot, es algo increíble. Estas perashiot, ¿de qué están hablando? De cuando Akados Barujú hizo el Mishkan, hubo el Geta Egel, el pecado del becerro de oro, y Akados Barujú como que en ese momento, híjole, ya te separaste, ya no te quiero, Moshe Rabenu dijo... Akados Barujú le dijo a Moshe Rabenu, ¿sabes qué? Este pueblo lo voy a acabar, lo voy a aniquilar y de ti voy a sacar un nuevo pueblo. 
Y Moshe Rabbeinu le dice, mira, si el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob no puede, ¿tú crees que yo solito voy a poder? Y aquí se volvió a hacer otra vez la relación de nosotros con Akados Barjo. Es increíble, pero exactamente en estas perashiot es Trumat Etzabe, que están hablando del Mishkan, ya vamos a vivir juntos. Después Kitiza, que es Geta Egel. Y después otra vez llega Shabbat, vaya aquel Pekudé, donde otra vez volvemos a vivir con Hashem. ¿No es algo increíble? Vaya aquel Pekudé. Y empezamos nuevamente, viene Pesach, la nueva vida. Y como dijimos al principio, que no sea otro año más. Que no sea, ay bueno, ¿sabes qué? Otra fiesta. Ay, ya sabes que otra vez viene Pesach. A ver, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir al viaje de este, nos vamos al viaje del otro, nos vamos a Estados Unidos, a México. Que no sea así. Que ahorita tú pienses, a ver, ¿qué es lo que ya no uso? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué son las cosas que quiero cambiar? Mi enojo lo quiero cambiar. Mi desesperación. La relación que tengo con mi esposo, mi esposa ya no es la más sana, hay que cambiarla con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos necesito agradecerle más a Shem tratar de ver cómo cambiar y qué hacer y con el poco tiempo que nos queda me gustaría decir dos cosas primero aparte de la esperación que estamos que dijimos que fue la construcción del Mishkan antes del Geta Egel, antes del pecado del becerro de oro, y después de aquel pecudé, también los jajamim nos enseñan otra aspiración para enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Tenemos primero, ya la tuvimos hace tres semanas, la perashá de Shekalim, donde se anuncia que cada persona tiene que traer Mahatzita Shekel, Hatzí Shekel, Medio Shekel, Después, ahorita vamos a explicar qué es medio shekel, pero cada persona, no importa, es rica, es pobre, es grande, es chica, cada quien tiene que traer medio shekel, ¿para qué? Para la construcción del Bet Amigdash. Después, Perashat Zahor. Perashat Zahor, cada uno de nosotros conoce cuál es Perashat Zahor. Zahor et Asher Amalek, Timhe. Etzeher Amalek, ¿qué es lo que pasa con Amalek? Tienes que quitar, eliminar, borrar cualquier recuerdo de Amalek. Y después viene Purim, después de Purim, la semana pasada tuvimos Perashat para, que es para la famosa, la famosa para la vaca roja, que tiene que estar totalmente roja y se quema. Y las cenizas de esa vaca roja son las que agarramos para leitaer, para purificarnos. Y después de purificarnos, ya empieza, la próxima semana vamos a tener Perashat Ajodes. ¿Qué es Ajodes? Este mes es un mes nuevo. Este mes estás empezando. Este mes estás estrenando. Algo nos tiene que enseñar, ¿no? Primero, la primera perasá que dijimos... Hay que, da, hay que dar cada quien medio. Hay que unirnos todos. Y saber, yo soy un medio y tú eres un medio. Y entre todos vamos a formar nuestra casa. Cuando formas la casa... Tienes que quitar cualquier recuerdo malo, cualquier cosa que te haga vivir cosas feas, tristes, quitarlo. Y después es cuando la persona se empieza a purificar y la persona empieza a hacer algo nuevo. Y esa es exactamente la peraza que estamos viviendo ahorita, purificarnos. Y hay algo increíble, que si lo sepamos, si lo sabemos llevar, nos va a ayudar a vivir y aprovechar al máximo lo que menos pensamos que podemos aprovechar. Si les pregunto a ustedes cuál es la diferencia 
entre la ceniza y la tierra. Esto no sirve y esto no sirve. Tienes razón. La ceniza no sirve y la tierra tampoco sirve. Y si lo ves, se puede decir superficialmente son iguales. Pero en verdad son totalmente diferentes. La ceniza es el final de cualquier cosa. Una casa que estaba construida se quemó, se quedó en cenizas. El final de esa casa, Barminan, Barminan, en el holocausto, cuántas cenizas no hubieron. Fue un final. La ceniza representa y simboliza el final de las cosas. La tierra, al contrario. Tienes razón, la tierra no es nada, pero es potencial. Cualquier cosa que pongas, cualquier semilla, cualquier plantío que hagas, va a crecer, va a llevar, te va a dejar. Quiere decir que la tierra, ¿cuál es la traducción sinónimo de tierra? Potencial, potencial, potencial. Lo que plantes, vas a cosechar. Dícenos, Jajamim, algo increíble. Que en Paráduma, cuando agarras la vaca roja y la quemas y haces ceniza, esa ceniza, la Torah le llama Vaikhume Afar Srefata Apara. Y vas a agarrar de la tierra de lo que quemaste a la vaca. Escuché de la Moisés Sapira, explicó algo increíble. En esta época, en esta semana que estamos cursando nosotros ahorita, la ceniza se vuelve tierra. El final se vuelve un principio. Cuando pensaste que ya no hay nada que hacer, cuando ya hay Yehush, es cuando empieza el afar, empieza el potencial, empieza todo otra vez a brillar, otra vez a dar. Ahora, está muy bonito teóricamente. ¿A qué me refiero? Quiero dar dos ejemplos y ojalá que nos puedan servir para toda la vida. Dijo Rab Dessler, la primera vez que habló después del holocausto, dijo Rabotai, quiero preguntarle si el holocausto fue una kelala o veraja. El holocausto fue una maldición o bendición. Y dice Aishema, toda la gente estaba, dice, ¿cómo? Y contestó así, si es el final, es la maldición más grande. Pero si es un principio, es una manera de volver a empezar, es la verajá más grande. Y les quiero contar, para poderlo explicar un poquito mejor, yo recuerdo el día que falleció mi gran rabino Ramuise Shapira, sentí que se me acabó el mundo. Dije, ya no tengo con quién estudiar, ya no tengo con quién aprender, ya no tengo a quién preguntarle. Y dijo su hijo, mi papá alguna vez perdió una hija y le dolió mucho. Y tuvo unos días de sufrimiento muy grandes, hasta que de repente cambió el switch y dijo, si es que mi hija falleció, tengo que empezar a revivir los muertos. ¿Qué quiere decir revivir los muertos? Voy a estudiar cosas que nadie ha estudiado. Voy a dar clases donde nadie ha dado clases. Voy a empezar una nueva vida. Y agarró de esa muerte, de ese fallecimiento, de ese final, de esas cenizas... Y las hizo tierra, y las hizo potencial, y las hizo una nueva vida, una nueva etapa, una nueva manera de estar y de vivir. Y cuánta gente, yo veo a mi alrededor, sí, tiene problemas. Uno mismo, cada uno lo ves así sonriendo por afuera, pero no sabes qué es lo que tiene. E invito a todos en este momento a preguntarse la misma pregunta que hizo Rav Dessler. 
es una maldición o es una veraja? Y seguramente van a contestar, ¿cómo? Esta situación de salud puede ser veraja. Esta situación de problemas con mi esposa puede ser veraja. Esta situación de problemas con mis hijos, esta situación de problemas, de situaciones, de rivalidades, de adversidades, puede ser verajá. Y la respuesta es como dijo Rabdesler, como dijo el hijo de la Moisés Apira, si lo agarras como cenizas, tienes razón, es la maldición más grande. Pero si de esas cenizas la haces tierra, la haces potencial, la haces vida, es la verajá más grande. Ojalá que así como hacemos limpieza en nuestras casas y quitamos las cosas que no nos sirven, las cosas que nos afectan, las cosas que nos traen malos recuerdos, tenemos que empezar a hacer un inventario propio en nuestra alma, en nuestras ideas, nuestros hábitos, cualidades, relaciones que tenemos con los demás y quitar aquellos pensamientos contaminados que son malos, aquellas personas que no nos hacen bien y empezar una nueva vida. Ojalá que cada uno de nosotros pueda llegar a Pesaj feliz, contento, se puede decir como nuevo y podamos empezar un nuevo año y decir, sabes que este año no va a ser otro año sino este año va a estar lleno de expectativas, lleno de propósitos, lleno de sueños, lleno de ganas. Y según lo que la persona quiera, eso es lo que Boreolam le va a dar. Que Besat Hashem tengamos el mejor día, el mejor año y la mejor vida. Todo lo mejor. Tizkure Shanim Rabot Neimot